0: 14, capítulo 14 verso 1 al 5 la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba el que camina en su rectitud teme a Jehová mas el de caminos pervertidos lo menosprecia en la boca del necio está la vara de la soberbia mas los labios de los sabios los guardarán si bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Si cuando en torno miro, no encuentro humano ser que mis dolores pueda calmar ni comprender. Tú curas mis heridas. Compartes tú mi cruz, la fe en tu amor me inunda de nueva y clara luz. Cualquiera que lea el capítulo 14 de los Proverbios y considere la importancia del primer verso, cuando dice la mujer sabia edifica su casa. Malanesia con sus manos, la derriba podría pensar en la mujer y la importancia que la mujer tiene en escritura. Y podría darse cuenta que si ha pensado que la sabiduría es patrimonio de los hombres, pues se percataría que la escritura no lo considera así. Que justamente la sabiduría también es puesta como virtud que la mujer puede tener. Y es bueno como para que se den cuenta por qué las mujeres pueden también ocuparse de lo que quieran en el cultivo de sus vidas, porque la sabiduría no está reñida con su sexo. Dios hizo al hombre, pero también hizo a la mujer. Y tan creado fue el hombre como fue creada la mujer. Pero por otro lado, cuando alguien pudiera ver en este verso la importancia que la sabiduría femenina tiene para la edificación de la casa. Podría percatarse de lo importante que es considerar el papel de la sabiduría femenina en la edificación y en la edificación de lo que la Escritura llama casa, que implica no solamente las relaciones inmediatas, sino todo lo que ella tiene que ver y cuando la confrontación que se da entre sabiduría y necedad, alguien la quiere estudiar, se percatará, de que también la necedad puede lastimar a la mujer, a como puede lastimar al hombre. Me doy cuenta que en esta mañana alguien podría también pensar, cuando yo discuta paso a paso el pasaje que nos toca, que... Lo que estoy hablando es una apología de la mujer. Y de hecho lo es. Sin embargo, no es por un prurito de situación personal, aunque yo en lo personal lo acepto, sino porque la escritura eso nos pone en estos momentos. Yo creo que hemos de ser justos para considerar lo que es importante para los jóvenes y lo que es importante para los adultos, lo que es para los padres, lo que es para las madres y en este caso lo que es para la mujer y hay que verlo con la sabiduría que la escritura nos pone justamente en el corazón del libro de los proverbios ahora el poner el término bendice en el título es porque de acuerdo a la escritura Dios abunda también en la mujer y abunda en la mujer como tal y esto tenemos muchos ejemplos en la Escritura y es de los que vamos a ver ahora pero cuando pongo Dios bendice al ministerio de la mujer allí sí yo aceptaría una responsabilidad porque me doy cuenta que el Señor ha puesto ministerios a la mujer tanto en virtud de su sexo como en virtud del hecho de ser criatura de Dios o de ser sierva, discípula del Señor y eso sí lo vamos a ver a la altura no solamente del Antiguo Testamento sino también del Nuevo y yo quiero que lo veamos con atención de manera que no solamente sirva para bendición nuestra en estos momentos sino que en nuestros comentarios, en la ciudad, en la generación en que vivimos nosotros podamos en alguna manera orientar este mundo en que estamos viviendo esta época en que estamos viviendo acerca de las enseñanzas del Señor que claramente nos da en su palabra si ustedes ven el encabezado de lo que sería el sermón de esta mañana ya el título ustedes podrían calificar el encabezado como una proposición universal pero no es mía ni tampoco su fuerza está en que sea una proposición universal y por lo tanto, lógicamente válida. Lo rico de esto es que es una proposición teológica. Lo que dice allí es, Dios no hace acepción de personas. Y con esto yo quisiera introducir el siguiente argumento desde ahora para que no tengamos ningún problema de comunicación. Yo sé que hay muchas personas que tienen grandes problemas para aceptar el papel de la mujer en la creación del Señor e incluso en el ministerio de la redención. Por eso jamás piensan que una mujer pueda predicar o bautizar o dar la cena. Pero no me importa dónde anduvieran los argumentos antropológicamente, psicológicamente, sociológicamente eclesiológicamente yo podría siempre estarlo respondiendo cuando alguien me preguntara ¿y qué dice a eso pastor? que Dios no hace acepción de personas y me dijeran cualquier otro argumento ¿qué dice a eso pastor? que Dios no hace acepción de personas y ustedes se darían cuenta que cuando tenemos eso como criterio de verificación teológico la cosa es seria porque Dios no hace acepción de personas Así que no solamente lo pongo como una introducción del sermón, como una proposición lógica, aunque lo reconozco que es introducción por su posición, y como proposición lógica por su estructura informal, pero es una proposición teológica. Y Yo quiero que eso lo pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios no hace acepción de personas, y esto es cierto a este nivel de sexo, pero es cierto a nivel de colores, a nivel de nacionalidades, a nivel de culturas, a nivel de educación, Dios no hace acepción de personas. Y es una verdad universal muy fuerte que no nos permite andar domesticando la Escritura a nuestros caprichos porque Dios no hace acepción de personas. Ni más ni menos. Explicado esto, vamos a considerar nuestro capítulo. Digo explicado porque es criterio de verificación y todas las relaciones que pudiéramos tener del tipo que queramos. Esto tendría que ser su verificación. Y por eso lo pongo a nivel de no de descripción. No de descripción, sino de explicación. Porque Dios no hace acepción de personas. Aceptamos por la revelación bíblica que Dios creó al hombre. Y lo aceptamos. Aceptamos por la revelación bíblica que Dios creó a la mujer pero aceptamos por revelación bíblica que Dios también creó a la pareja por eso es tan sagrado el ser varón pero por eso es tan sagrado el ser mujer y por eso es tan sagrado el ser pareja. no se puede respetar el ser varón y no respetar el ser mujer o no se puede respetar el ser varón y ser mujer y no respetar el ser pareja hay un momento en el caso del matrimonio en donde el respeto a ser pareja tiene un elemento teológico. Dios creó a la pareja. E implicaciones y entrañamientos de gran responsabilidad moral, ética, valorativa, que debemos tomar en cuenta. Pero Dios no solamente crea al hombre, crea a la mujer y crea a la pareja. Instituye a la familia. Como instituyó a la iglesia instituyó primariamente, no solo primeramente, primariamente a la familia. La instituyó en el mundo para ser bendición del mundo. Por otro lado, el Espíritu Santo ha corroborado esta creación la creación de Dios Padre, del hombre, de la mujer, de la pareja, de la familia, de la iglesia, el Espíritu Santo lo ha corroborado. Tan cierto como, dice el profeta Joel, que el Espíritu Santo se derrama sobre siervos y sobre siervas. Y la distinción no hace la Biblia, no la hago yo. Y la creación que Dios hace, la corrobora también el Espíritu Santo porque se derrama sobre siervos y sobre siervas. Así lo atestigua el profeta Joel. Pero así lo constata el Nuevo Testamento. Porque cuando se operan estas manifestaciones en la época de la iglesia primitiva, que nos registra el Nuevo Testamento, señala, indica concretamente que era para que se cumplieran las profecías que habían sido dado que el Espíritu Santo cae sobre siervos y sobre siervas pero qué diríamos además de Dios Padre y del Espíritu Santo cuando pensamos en esa revelación por excelencia que tenemos en el Nuevo Testamento que nosotros conocemos con el nombre de Jesús el Cristo en Jesucristo ha sido patente cuando atiende a extranjeras ya no digo a mujeres, sino que en el contexto judío en donde Jesús nace y se mueve, atiende a extranjeras como la Tirofenicia, ni siquiera solamente la Siria o solamente Fenicia, sino Tirofenicia e incorpora, hace parte de su cuerpo, misionero tanto a discípulos como a discípulas que le seguían. Así lo registra el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, versos 1 al 3. Allí tiene discípulos que le siguen y tiene discípulas que también le siguen y le sirven. Así la mujer aparece creada, pero no como una simple creación. Aparece creada para gozo del varón. Donde Dios para gozo del varón. No para sufrir nuestro vejamen. Sino para constituirla en nuestro gozo. No para sufrir nuestro desprecio y menosprecio. Sino para ser el gozo de nuestra vida. Dios la creó para eso. Además, la mujer aparece hecha por la cirugía divina, idónea para su pareja. Pareja para su pareja. Constituida madre de los vivientes, de acuerdo al registro bíblico, y colaboradora del rey. La Biblia la destaca como don de idoneidad para el marido. La destaca con el pasaje que estamos viendo ahora como edificación para la familia y es más, la destaca como bendición para la nación. El libro de los proverbios señala la importancia de la sabiduría en ella para edificar su casa. De modo que honra a Dios con su rectitud y no con perversión, con prudencia y no con soberbia, con trabajo y no con pereza, con veracidad y no con mentiras, porque sabia y demanda de la mujer en tanto que mujer estas virtudes rectitud prudencia trabajo y veracidad gran responsabilidad la que tiene a la mujer a la luz de la palabra del señor esto es importante en la edad en que vivimos cuando habiendo nacido Jesús de una mujer cumpliendo la promesa de la redención las incorporó en su ministerio en las tareas del reino las comisionó para predicar su evangelio como parte de su iglesia y las capacitó con su espíritu santo para anunciar las buenas nuevas de salvación que no hay acepción de personas expuestas en claro en Jesús, como que su ministerio actuó sanando a impuras, escuchando a extranjeras, rehabilitando a prostitutas, alabando la pobreza de una viuda que entregó su vida en una ofrenda y departiendo en amistad y enseñanza en un hogar tan honorable como el de Marta, María y Lázaro en Betania. A todas, capacitándolas para el ministerio. Jamás inhibió a la mujer para recibir su consejo, su orientación, su guía. Y es que Dios bendice el ministerio de la mujer. ¿Pero qué nos dice el pasaje concretamente en Proverbios? Que Dios bendice a la mujer cuando atiende su casa. Porque la mujer sabia edifica su casa. Y la Escritura lo corrobora. La Biblia lo corrobora. La iniciativa de la mujer en la atención de su casa se destaca en los evangelios cuando Marta atiende a Jesús en una visita a su hogar y está atendiéndolo en su casa atendiéndolo con los menesteres de casa se deshace en atenciones en favor del maestro Marta allí reconoce su tarea aunque señala Jesús que María su hermana había escogido la mejor parte y normalmente cuando Consideramos este, este señalamiento de Jesús, lo señalamos cual si hubiera sido un reproche, sin percatarnos que Jesús está calificando de mejor parte a una mujer que estaba escuchando sus enseñanzas a los pies suyos, directamente de sus labios y directamente de su boca. Los misterios del reino. Si a alguien Jesús le hizo un recordatorio teológico, fue a esta mujer. Porque él ya le había enseñado teología. Le había dado educación teológica en su casa. Cuando se encuentra ante la muerte afligida con Lázaro, le dice, pero María, no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir simple inferencia? Si sobre algo les había instruido, era sobre la creencia. Y sobre la creencia de la gloria de Dios. Miren ustedes cómo hay mujeres entonces que, atendiendo a su casa, están honrando al Señor. Y como mujeres, tenían este gran privilegio de poder servirle. Y a la vez de poder aprender porque servirle no quería decir que no tenía la capacidad de aprender, o aprender no quería decir que no tenía la capacidad de servirle. Participar en su ministerio envolvía el comportamiento cariño, pero participar en su ministerio envolvía aquel comportamiento teológico formal. Aquí se revelan nuevas perspectivas del reino, al saber que tanto las labores domésticas como las articulaciones de la fe, al considerar sus enseñanzas, pueden gestarse en el hogar. Porque en el hogar es donde Jesús se ocupa de hacer estas revelaciones de perspectivas nuevas del reino de Dios. La laborosidad de Marta no detice la sabiduría de María, su hermana. La sabiduría de María... ...no anula la laboriosidad de Marta... ...la perspectiva del reino... ...abre los ojos... ...para ver con nuevos criterios... ...la perspectiva del reino... ...abre los ojos para ver con nuevos criterios... ...la labor que se puede dar en el hogar... ...y con nuevo corazón... ...el aprecio que ha de tener... ...de lo que puede hacer... ...el convivio de Jesús en una casa... ...la presencia de Jesús... Afirma a la mujer que atiende su hogar, la presencia de Jesús afirma a la mujer que atiende sus palabras. Porque la mujer ha de ser sabia al edificar su casa en el cuidado de las labores domésticas. Pero la mujer ha de ser sabia al edificar su casa dándole importancia a las enseñanzas del maestro atendiendo las solicitud yo me alegro que nosotros podemos constatar a la altura de este siglo de cómo la mujer busca tanto considerar la palabra del Señor para edificar su casa y para edificar nuestra nación. Casi podríamos ir a cualquier templo cristiano y encontrarnos que hay más mujeres anhelantes por la palabra del Señor para edificar su casa y para edificar lo que corresponde a ese en el reino, qué varón. Y esto es perspectiva de Jesús. No las ignoró. Y aunque los hombres engreídos quieran hacerlo, la fuerza histórica está de su lado porque el Señor las ha incorporado y porque el Señor las ha usado y porque el Señor las sigue usando en sus servicios domésticos y en sus servicios de maestras de la doctrina suya, de la doctrina del reino. Nuestra oración profunda es que Él siga bendiciéndoles Eres hermoso ministerio Porque Dios bendice el ministerio de la mujer Cuando atiende su casa Sabiendo que atenderla Es atenderla a niveles De servicios cotidianos Pero también a niveles De consideración reflexiva e inteligente De su palabra Porque pueden ser Martas Porque pueden ser Marías porque Dios bendice el ministerio de la mujer gloria sea a Dios por esta verdad pero también tenemos en el libro de los proverbios en el pasaje que estamos considerando que Dios bendice el ministerio de la mujer no solamente cuando atiende su casa en estas dimensiones que nosotros estamos señalando en estos momentos sino también cuando atiende su casa y cuando camina con rectitud porque a la mujer el Señor también le indica cómo ha de caminar y de cómo ha caminar con rectitud. Porque la sabiduría, que es lo que reclama el primer versículo, porque la mujer sabia edifica su casa, la sabiduría requiere temor de Dios. Pero este temor de Dios se manifiesta en dominio propio. No se puede decir que se teme a Dios y no se tiene dominio propio. Vean ustedes un ejemplo concreto de la Escritura. Un ejemplo que se destaca en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, con el ministerio de la maternidad de Jocaved, la madre de Moisés. Esta mujer, siendo madre, aceptó el ser nodriza de su hijo, con tal de salvarlo. No haberlo hecho así... ...significaba haber actuado con torpeza. Sin embargo... ...se mantuvo continuo... ...cumpliendo la maternidad... ...ignorada que debía ejercer... ...y caminó con rectitud... ...temiendo a Dios... ...en la educación que daba... ...a aquel hijo suyo... ...de la cual todo el mundo hubiera pensado... ...que era solamente nodriza... ...logrando el control de su conducta todo el tiempo, ocultándole al hijo su realidad de relaciones como hijo-madre, con presencia que se destaca a lo largo de la vida de Moisés, como una presencia de prudencia. Ocabed crió prudentemente a Moisés, su hijo, aceptando ser nodriza de él, sin actuar con torpeza en bien de la vida del que Dios le había dado. Es el tipo de mujer que edifica su casa como madre al caminar con rectitud, administrando sus servicios como educadora fiel de hijos que en un momento dado son guías para su nación. Cada madre cuando mece en la cuna a un niño, lo debe hacer con tal ternura y con tal cuidado que se sepa responsable ante Dios y ante su patria, para que lo que Dios tenga deparado para aquella criatura, él le permita a ella ser edificadora, juntamente con él, de aquella criatura que le ha puesto en sus manos. Quien hubiera pensado que al caminar Jocabed con rectitud sería parte de los cambios significativos que tendría su pueblo por la gestión de su hijo. Dios la usó en un trabajo silencioso que supo educar a Moisés a través del ejemplo. Así incorporó sus cuidados maternales en el ministerio de liberación de su pueblo. Edificó casa con sabiduría, caminando con rectitud en el temor del Señor si algo ha de ser el pueblo de Dios si algo ha de hacer la iglesia es fortalecer estos preciosos ministerios en la mujer en donde su maternidad sea de tal manera cuidada, orientada y fortalecida que Dios se glorifique en su ministerio para bendición de su pueblo y para bendición de la nación donde cada quien tenemos que conjugarnos Y es que Dios bendice el ministerio de la mujer cuando edifica su casa Pero también cuando camina con rectitud aceptando sus roles Con humildad, serenidad, seguridad en nombre del Señor Pero también el capítulo que estamos estudiando de Proverbios 14 nos habla de cómo la mujer sabia es bendecida en su ministerio cuando guarda sus labios. Porque también la mujer debe de saber guardar su boca, guardar sus labios. La prudencia se muestra en su silencio. Aquí yo creo que el ejemplo bíblico más hermoso, porque lo destaca así la Escritura, es el de María de quien dice el Evangelio que supo guardar las cosas en su corazón. Porque la Virgen Nazarena escogida por Dios para madre de Jesús, es descrita acá como alguien que supo guardar secretos en su alma. Qué prudencia la de María. Aceptó una maternidad, la aceptó como un ministerio consciente. Para la liberación del mundo. Y cuando ella se dio cuenta. Para que le estaba escogiendo el Espíritu Santo. Le dice. No importa lo que venga. Hágase en mí. Conforme a tu palabra. Y bendito seas. Que has mirado la bajeza de tu criada. O sea que con humildad. Acepta aquella maternidad. Como un ministerio consciente. Para la liberación del mundo. Y así lo declara en su canto cuando se percata que el hijo que habría de nacer de ella habría de libertar al mundo esto fue sabio de su parte. y es que Dios bendice el ministerio de la mujer cuando guarda sus labios aceptando con humildad el ministerio que le ha sido encomendado así fue que María asumió su misión con obediencia y ejerció su maternidad con honor jamás encontramos en la Escritura el más mínimo detalle donde ella no haya sido lo más honorable en el cumplimiento de su maternidad. Vivió como familia en dignidad. Nunca hay una queja de María en cuanto a esposa. Nunca hay una queja de María en cuanto a madre. Nunca hay una queja de María en cuanto a vecino. Porque Dios bendice el ministerio de la mujer cuando con labio prudente sabe asumir el ministerio que les he confiado. El Evangelio destaca este ministerio como un ministerio oportuno en el cumplimiento de los tiempos. El Evangelio destaca este ministerio como un ministerio ecuánime en donde María siempre supo educar a su hijo, piadoso, valiente, inteligente, hacendoso, pero sobre todo prudente porque supo guardar las cosas de su hijo en su corazón. Yo creo que es muy claro en la Escritura de cómo Dios bendice concretamente ministerios en la mujer, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo y en diferentes niveles de su ejercicio. Pero también Dios bendice el ministerio de la mujer cuando provee para su familia una mujer sabia que es la que quiere los proverbios, una mujer sabia que sepa edificar su casa, sabe enderezar sus pasos por la senda del bien, nunca da pie para que se piense que anda en malos caminos, una mujer sabia endereza sus pasos por la senda del bien, eso me encanta a mí de la Siro de la extranjera, como enderezó sus pasos a Jesús. Y cuando tuvo a su niñita enferma, enderezó sus pasos a Jesús. Sus labios se abrieron para implorarle con acento extraño por la salud de su hija. Todo el mundo se daba cuenta que era extranjero. Su manera de hablar, la delataba. Sin embargo, ella se acercó a Jesús con aquel acento extranjero y pidió con decisión lo que necesitaba. Quiero que sanes a mi hija. Mi hija está gravemente enferma. Y quiero que tú la sanes. Y en aquel diálogo con Jesús. Cuando él le dice. Pero cómo tú. Vienes a pedírmelo. Diálogo extraordinario. Donde el Señor va a admirar. El arrojo de la mujer. En este diálogo. Nos encontramos. Con que Jesús le escucha a pesar del acento extranjero que tenía, mostrándonos el Evangelio que el Señor escucha a quien le busca, no lo desoye. Y el Señor no solamente le escuchó, le respondió, porque Él siempre responde a quien dialoga con Él. ¿Cómo nos hace falta dialogar en secreto con el Señor? Porque cuando dialogamos en secreto es que Él nos recompensa en público. Esto lo vamos a ver muy especialmente hoy en la noche cuando él habla a los suyos que para poder sacar demonios hay que orar y ayunar orar en secreto a veces nos está llevando el diablo porque no oramos en secreto como está el caso de lo que vamos a ver hoy en la noche donde hay legiones de demonios por no haber orado y ayunado y aquí vemos esta mujer ...que va con Jesús, que es oída por Jesús... ...y Jesús le responde... ...porque Él responde... ...a quien dialoga con Él... ...premió su fe... ...porque premia a quien le celebra... ...reconociendo su señorío... ...ella supo mirar... ...la sirofenicia... ...en los ojos del Maestro... ...bendiciones del cielo... ...y cuando leyó aquellas bendiciones en lo profundo de los ojos de Jesús las imploró y le pidió dámelas bendice a mi hija sana a mi hija pero no sólo supo meterse en las bendiciones que vio en lo profundo de aquellos ojos sino leer en los labios del maestro las palabras de verdad y no solamente supo leer en los labios la palabra de verdad de Cristo y la creyó, sino recibió en su corazón el milagro de su atención, que no hace acepción de personas e incorpore en su reino a quienes le buscan con fe, aunque sea mujer. ¿Y por qué es mujer? Aunque sea extranjera. ¿Y por qué es extranjera? Aunque sea necesitada ¿Y por qué es necesitada? Porque al corazón contrito y humillado Jamás lo desprecia el Señor Es la condición sine qua non Para ser escuchado por Dios Tener el alma humillada ante Él Y esta mujer se le acercó y le vio a los ojos Esta mujer se le acercó y leyó sus labios Esta mujer se le acercó y se puso Bajo su corazón para recibir la lluvia de bendición. Le dio salud a su hijo. Y es que Dios bendice el ministerio de la mujer cuando anda buscando provisión para su familia. Esa mujer que pide por su hijo, por su hija, Dios la oye. Aún antes de que daste el hijo, como habrá, como el caso de Ana, en donde toda que la quería hasta borracha. Pero ella estaba implorándole al Señor y Dios le oyó. Porque Dios bendice el ministerio de la mujer que como mujer ora por su familia... ...y busca provisión para su familia de acuerdo a las necesidades que tenga. Este es el ejemplo de la mujer serifonicia que vino por salud al Señor... ...y el Señor le proveyó la salud para su hija. Él bendice el ministerio de la mujer cuando buscan de su presencia... Provisión para las necesidades de su hogar. Qué hermoso que la palabra de Dios aconseja a la mujer a ser sabia para edificar su casa, sabiendo que cuenta con el oído de Dios, con la palabra de Dios, con el amor de Dios y con las cataratas de bendiciones de Dios para bien de los suyos. Pero esto no es todo. Dios bendice el ministerio de la mujer cuando es testigo fiel. Y es aquí donde la revelación del Nuevo Testamento de Jesús se manifiesta de manera palpable, visible, tangible. Aquí los ejemplos se multiplican. No solo porque Dios no hace acepción de personas. Porque aquí no hace. De tal manera, amó Dios al mundo. Que da su Hijo ligerito para que todo aquel que en él crea. No se pierda, más tenga vida eterna. Dios encarece su amor para con nosotros. Siendo aún pecadores, hombres, mujeres, grandes, chiquitos, negros y blancos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí la acepción de personas. No existe. Es el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios por ese nuevo pacto. Porque aquí, como dice el apóstol, no hay varón ni mujer, no hay esclavo de libre, no hay bárbaro de cita, sino Cristo es todo. Y en todos, Dios no hace acepción de personas. Y en Cristo, esto es sellado. Definitivamente sellado. Aquí, por eso, los ejemplos se multiplican porque lo manifiesta porque su Espíritu Santo se derrama sobre siervos, sobre siervas, por igual como revelación de Jesús mostrando las nuevas perspectivas del Reino es aquí donde estamos retados nosotros a ver con nuevos ojos y darnos cuenta quién es la mujer en los ojos de Dios quién es mi pareja en los ojos de Dios llegué mi familia en los ojos de Dios. Tienes su iglesia en los ojos de Dios. No solamente nos insta a ver con nuevos ojos, sino con un nuevo corazón. Porque yo puedo ver con un nuevo corazón, sentir con un nuevo corazón, aceptar con un nuevo corazón a la mujer y a la pareja y a la familia a la creación de Dios y a lo que Él ha querido redimir con su sangre. Porque es nueva visión, pero porque es nuevo corazón. Y la iglesia está llamada a ver con nueva misión, porque tiene una nueva visión. A ver con nueva misión, porque tiene un nuevo corazón. Es lo que nos hace falta. Aquí es donde nos llama el Señor a ver con nuevos criterios, para percatarnos que el sexo es divino. Él hizo al varón, varón, a la mujer, mujer, a la pareja, pareja. Y nos hace ver con esos nuevos criterios la bendición que ofrece en el Ministerio de la Mujer. Allí es donde entendemos que hay jueces como Débora, y decimos, bendito sea el Señor que levante de su pueblo siempre personas idóneas para que le sirvan. Y no tenemos ningún reparo para admirar a Débora. Aunque sea mujer, todo lo contrario. La admiramos porque es sierva del Señor y es juez entre su pueblo. Porque el Señor la puso y nosotros le damos ese reconocimiento. Allí es donde nosotros nos percatamos que hay profetistas como Ulda y que si el Señor ha puesto profetas, también ha puesto profetizas. Y eso es que el Nuevo Testamento abunda. ¿Por qué nosotros queremos aceptar la voz de los profetas, pero no la de las profetisas? Allí es donde nosotros nos percatamos que hay reinas como Esther pero estos no son más que algunos antecedentes del aprecio de Dios por el ministerio de la mujer que va a revelar con plenitud con Jesucristo lo hemos señalado que Jesús rodeó su ministerio de discípulos y de discípulas que fueron mayordomas fieles conversó con la adúltera no solamente hablo de la de Juan 8, a quien perdona y la manda a no pecar. Hablo de la adúltera de Juan 4, conocida como la mujer samaritana. Hablo de esta adúltera con quien Jesús conversa para que nosotros nos metamos entre ceja y ceja, que no le podemos quitar el don de evangelista a esta mujer porque si algún evangelista machista quiere decir que el señor no ha usado evangelista aquí tiene la samaritana que no solamente dio el evangelio a personas sino que alborotó a su pueblo a pesar de que la habían conocido como mujer ligera o no es así porque Dios la constituyó Jesucristo de esa manera Aquí es donde involucró a Jesús en su ministerio... ...como privilegiado testigo de su resurrección... ...a María Magdalena. Estoy hablando de María Magdalena. No solamente mujer... ...sino liberada por Jesús... ...que en un momento dado, habiendo sido testigo de su resurrección... ...no digo que anunció nada más el Evangelio... ...sino que a los apóstoles hubo de exhortar a creer ¿Quién le puede quitar esta visión apostólica a María Magdalena porque si lo que se alega es que para ser apóstol debía haber visto a Jesús resucitado María Magdalena no solamente lo vio resucitado sino que se los explicó a los apóstoles alguien le podría quitar la legitimidad apostólica a esta mujer en virtud de lo que había sido. Y no en virtud de lo que Dios le revela a Jesucristo. Por eso digo que en el Nuevo Testamento no solamente se multiplica en número, sino en calidad. Porque el don de evangelización y el don apostólico le he dado a mujeres. Porque Dios bendice el ministerio de la mujer. Pero no solamente... Vean ustedes que también hay mujeres que están orando con los apóstoles cuando están en el aposento alto y el Espíritu Santo desciende y juntamente con ellos hablan lenguas, proclaman el Evangelio, se dieron a la iglesia primitiva. Juntamente con ellos... Comenzaron a trabajar para el reino Unas con sus agujas como Dorcas Otras con sus negocios como Lidia En acciones pastorales y misioneras sin paralelo En donde continentes enteros se abrieron Y la historia supo De lo que Dios podía hacer a través de alguien que él tocaba Y Dorcas Lidia Tuvieron indiscutibles ministerios bendecidos por Dios en el seno de la iglesia apostólica, para gloria de su reino. ¿Y qué podríamos decir de mujeres que orientaron a los apóstoles, como Priscila, que en un momento dado llegaron y hablaron con ellos?, acerca del contenido mismo de su predicación es porque no tenían la iluminación del espíritu y la interpretación correcta de la palabra de ninguna manera todo lo contrario y Dios bendijo el ministerio de esta mujer Priscila y la iglesia pudo ser enderezada por su palabra sabia de exhortación en un momento dado. ¿Y qué podríamos decir? De las que abrieron comunidades. Como cuando Pedro llega a una casa donde le abre una niña Rode. Y estar en una casa ciertamente atendida por familiares de Juan Marcos. Mujeres y abrieron comunidades y qué podríamos decir de las que dirigieron campos misioneros edificaron la iglesia con visitas domiciliarias y evangelizaron como profetizas y evangelizaron y sirvieron como diaconisas y sirvieron en el ministerio de las viudas para llenar las necesidades de los santos y de los cuales está empedrado y preñado el mensaje del nuevo testamento es indudable que Dios bendice el ministerio de las mujeres Y por eso con tremendo celo Santo celo Le demanda en el capítulo 14 de Proverbios a ser sabias para ser santas Y hacer santas para ser sabias Y comenzarlo haciendo en su casa pero en su casa, no estando divorciado sus labores cotidianas, con la asimilación de su palabra, como no lo estuvo en el caso de Marta y María, como se los mencionaba al principio, porque Dios bendice el ministerio de la mujer cuando sabiamente edifica su casa, cuando camina con rectitud, cuando guarda sus labios, cuando procura provisión para su familia, orándole directamente, y sobre todo cuando es testigo verdadero, ante apóstoles, no apóstoles, en todos los actos de su vida, y particularmente en los actos de su fe. Mi oración profunda, es que el mensaje que Dios nos dio hoy, jamás lo recuerde, nuestra iglesia y nuestras hermanas, como una apología de la mujer que dio el pastor que las ama tanto, sino como una responsabilidad tremenda que ustedes tienen como colaboradoras del reino, porque ustedes tienen esa responsabilidad como mujeres. A como la tenemos los hombres como varones. Y a como la tenemos las parejas como parejas. Porque Dios ha instituido para que veamos como santidad nuestra vida, Para que veamos con santidad nuestra feminidad, Para que veamos con santidad nuestra pareja. Para que veamos con santidad nuestra familia. Para que veamos con santidad y celo y fervor millonero. Nuestro trabajo en la obra del reino. Pero si algo recuerdan, y es que la palabra del Señor les hizo descubrir ríos de agua viva que estaban metidos en su vientre, para que se destapen como bendición, como cataratas, para gloria de su reino, y puedan convertir ciudades como la mujer samaritana, o hablar apóstoles como María Magdalena, o a abrir nuevas visiones visioneras de continente como Lidia. O a servir con devoción como Dorcas. O a escuchar con atención como María. O a servir con cariño como Marta. Gloria sea a Dios, porque Dios bendice el ministerio de la mujer. Su iglesia sea bendecida, ricamente bendecida, con la fertilización de su palabra en el sensible corazón de las hermanas a quienes Dios también hizo para que le den fruto y fruto en abundancia. Aleluya.